0: en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a ver el caso de un oyente que me envió eh, la semana pasada, pero mm, he decidido adelantarlo a pesar de que tengo otros casos preparados que son un poco más... Eh, que, que llegaron semanas anteriores, pero he decidido adelantarlo porque me parece muy interesante, un caso muy diferente a los que hemos escuchado eh, habitualmente, pero que no es la primera vez que lo recibo o que me lo cuenta alguien de mi entorno cercano y por eso me ha parecido muy interesante. Para... Eh, digamos salvaguardar su identidad le vamos a llamar el, el señor X porque así me ha pedido que no dijera su nombre real a pesar de que, bueno, no hay datos comprometidos en el email, pero yo lo entiendo a nivel profesional, eh, a veces cuesta a veces da un poco de canguelo que te puedan llegar a identificar, no os preocupéis que siempre que sea con caso, os pido si lo puedo compartir y además os digo, queréis que no diga vuestro nombre que no diga empresas, etcétera, ¿de acuerdo? Así que el señor X, el misterioso señor X nos dice... Hola Matías, como tantos días estaba escuchando tu podcast y me he animado a contarte mi caso. Como tantos otros, he, cambiado, he, he terminado dedicándome a algo que no va de la mano de mi formación. Me, me suena bastante, señor X, pero bueno. Ya que estudié ingeniería y he terminado trabajando en marketing. Tengo 30 años y actualmente me han contratado como director de marketing en una empresa que es de reciente creación. Mi dilema viene con mi día a día, ya que los trabajos y acciones que finalmente llevo a cabo suelen ser muy básicos y no acordes al puesto que me ofertaron. Mi miedo es que, aunque siga formándome por mi cuenta cada día, mi aprendizaje o experiencia en el sector se frene, ya que no me encuentro con los retos que eh, se encontraría un verdadero director de marketing. No obstante, siento que el puesto me da cierto prestigio, experiencia y currículum, y la remuneración sí va acorde al puesto. ¿Qué debería hacer? ¿A qué coste sacrificar una experiencia y formación real por una experiencia ficticia? ¿Vale la pena? Quiero creer que es algo puntual ya que la empresa está empezando y que los retos vendrán por sí solo. Eh, saludos y gracias por tu guía en la vida profesional que tanto eh, necesitamos y apreciamos. Bueno, gracias a ti, señor X, por escribirme, por compartir nuestro caso. Como veis, aquí eh, lo, lo que básicamente estaba diciendo y os lo resumo es me contrataron para una cosa que pinta muy bien. <ríe> Yo diría que en LinkedIn suena súper bien y encima me pagan bien respecto a lo que me contrataron, director de marketing en este caso. Pero la realidad es que mi trabajo no tiene nada que ver o hay poco que ver con lo que para lo que me contrataron. Y su dilema es, ¿estoy ganando bien? Y decir que soy director de marketing de esta empresa me genera prestigio, que es cierto pero mi formación o, o lo que aprendo en la vida real por lo que hago está muy limitado porque no estoy trabajando realmente de director de marketing. ¿Qué hacer en este tipo de situaciones? Bueno, hay muchos caminos que se pueden seguir. Yo el primero que intentaría en el, en el caso del señor X es eh, luchar por terminar transformando eso que ahora serán pues tareas del día a día que no tienen que ver tanto con el marketing como nos gustaría. En que sí lo sean, es decir, a ti te han contratado a director de marketing, estás en una startup o en una empresa que acaba de empezar eh, que es normal que tengas que hacer muchas cosas, pero ahí eres tú el que hay un momento en el que tienes que decir, oye, ¿y si empezamos a hacer marketing? Y tienes que convencer a la empresa que te han contratado para hacer marketing y no estás haciendo marketing. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, haz un plan no no vale con sentarte a una reunión y decir oye, es que me contratasteis para esto y al final no estoy haciendo esto eso no va a terminar en ningún sitio porque te van a debatir y te van a decir ya, pero es que la empresa ahora mismo necesita esto, esto y esto y necesitamos que lo haga, ya sabes que es una empresa pequeña y todos tenemos que hacer de todo Es que te van a decir eso Pero realmente a ti te han contratado y tú eres un profesional Y eres el que tiene que crear un proyecto de marketing y saber venderlo Y saber decirles, está muy bien, todo esto lo vamos a hacer Pero a mí me han contratado para el marketing Creo que si hacemos un buen plan de marketing Que si hacemos las acciones necesarias podemos potenciar la empresa Y creo que esto se puede hacer así, así, así y así no permitas, entre comillas, que ellos te digan lo que tienes que hacer porque al final la empresa ¿para qué te ha contratado a ti? para que lleves el marketing y para que tú digas lo que se tiene que hacer en marketing no para que te lo digan ellos, entonces empieza a planteártelo de esa forma a veces el problema es que nos da cosa, creemos que, que son nuestros jefes los que nos tienen que decir qué tenemos que hacer no, a ti te han contratado como director de marketing, empieza a actuar de director de marketing, haz un plan, propónlo, pero un plan detallado, no vale ir con ambigüedad, un plan detallado organízate y bueno, pues igual la mitad de la jornada hay cosas que tengo que hacer, pero a la otra mitad voy a hacer de director de marketing, Plantea y trata de venderlo si todo esto no funciona y perdura en el tiempo, bueno, lo, lo mejor de todo es que tú dices, bueno, es una experiencia ficticia porque parece que soy director de marketing pero no soy, oye la realidad, por ejemplo, cuando tú pasas por una super gran empresa y cuando después lo pones en tu currículum te abre muchas más puertas que si pasas por una empresa que no tiene marca o que no es reconocida que después esa gran empresa, pone el nombre que quiera, super mega empresa Puede ser una castaña, que hay muchísimas grandes empresas que parece que son las... Re... Bueno, voy a omitir la palabra, que son muy buenas, pero después no lo son y después son un desastre por dentro. Pero tú pones el nombre de esa superempresa y en la siguiente entrevista te dicen, ¡Ah, vienes de no sé dónde! ¡Vaya, vaya! Y después es una basura de empresa. Y está muy mal organizada y no se ha aprendido nada y son un desastre pero el nombre hace mucho, entonces, bueno, aprovecha también esa situación, poder poner que eres director de marketing en tu currículum, pues te va a posicionar mejor de cara si en algún momento quieres salir de esa empresa y quieres encontrar otro trabajo, por lo tanto, esa parte no la desestimes, esa parte existe, es la realidad y lamentablemente los prejuicios del de puesto o el tipo de empresa que es y la marca que tiene, Afectan a la hora de buscar trabajo Que sí que es cierto que después Si es una buena persona que está entrevistando Y es una persona seria Cuando te entrevistan Pues eh, si realmente tú no tienes experiencia en el puesto Lo van a notar, por supuesto O igual no cumples exactamente lo que ellos están buscando Pero abre muchas puertas Así que esa parte es algo bueno dentro de aquello que eh, no te gusta Y si finalmente decides que no te vale la pena ese prestigio respecto a que estás perdiendo oportunidades profesionales y de formación y de aprendizaje bueno, simplemente busca de trabajo pero esto lo puedes hacer en paralelo a, a tu actual trabajo y cuanto más tiempo estés como eh, director de marketing, pues eh, más te va a posicionar por el mismo efecto que hablábamos antes, así que yo no lo desestimaría otra cosa ya es que digas, a mí es que me da un poco igual todo esto y a mí lo que me frustra es tener que hacer otras cosas cuando yo creo que valgo mucho más. Pues entonces te diría, perfecto, si no puedes proponer un plan o te van a ignorar o la, o la situación en la empresa no va a cambiar, ponte ya a buscar un trabajo nuevo. Así de simple. Así de simple, aunque después no tenga tanto renombre como lo que tienes ahora, etcétera, etcétera. Pero si te frustra esta situación, busca un trabajo donde sí que puedas actuar como aquello a lo que tú te quieres dedicar. Si es que al final las soluciones si nos paramos a pensar, son muy fáciles. Hay diferentes alternativas. Hay que ver los pros y los contras de cada alternativa y tomar una eh, decisión. Pero también quiero decir a todo el mundo que esto de que en el título nos digan director de marketing de tal empresa o lo que sea, el título que ponga en LinkedIn super guay a lo que es la realidad, esto es como Instagram. ¿Habéis visto estas fotos que, que se ponen en Instagram que dice que sale la foto de una persona ahí súper perfecta, súper feliz y después te sale la foto de cómo se ha hecho esa foto y, y está todo súper preparado, esa persona le parece súper feliz pero ha estado una hora sonriendo solo para que se haga la foto perfecta, etcétera, etcétera. Pues con los títulos de LinkedIn o los títulos de trabajos pasa exactamente igual. Hay mucha como rimbombancia en los títulos y después dices, pues si al final tu trabajo es una basura pero claro, lo pones en inglés eh, y le pones un título súper chulo y parece que seas el amo del mundo y después pues, pues te tienes que comer <risa> trabajos basura como todos hemos comido en alguna ocasión, pero bueno, a lo que me refiero es que simplemente eso es algo que existe, que no lo vamos a poder cambiar, hay que saber jugar, con las reglas del juego que están establecidas actualmente y a partir de ahí, pues tomar decisión respecto al camino que queramos seguir. Esto es más genérico, no para este caso concreto, pero también para este caso concreto, pero simplemente que si os encontráis en una situación similar, tampoco os agobiéis. Es que muchas personas que en cuando les contratan, les dicen, vas a ser y le dicen un título, y en nuestra cabeza ya aparece, nos, nosotros nos hacemos una idea que eso significa hacer X tareas y después lo que realmente la empresa necesita es otra cosa. De hecho, casi no te tendríamos que tener nombres de puestos de trabajo. Es tu trabajo consiste en hacer estas tareas. Y ya está. Llámale director de marketing. Llámale responsable de marketing. Llámale CMO. Llámale marketing. Yo qué sé. Si es que da igual el título. Si lo importante es, ¿para qué me has contratado? ¿Qué, qué es lo que quieres que haga? Esto. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Y ya está. Es que el tema de los títulos causa muchísimas confusiones profesionales. Pero bueno, con esto espero haberle resuelto al señor X su duda, si no, como está escuchándolo eh, porque le dije, atento la semana que viene que directamente te respondo a través del podcast como señor X, cómo lo estás escuchando, si tienes alguna duda ya lo sabes vuelve a escribirme y seguimos trabajando en ello, para todos vosotros, me queréis enviar vuestro caso, igual que el señor X pantalón y punto es barra, contactar encantadísimo de conocerlo y encantadísimo de ayudaros en todo lo posible, seguimos mañana con un nuevo episodio, no sin antes, como siempre agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en e -box, y hasta mañana. ¡Adiós!